0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Muchas gracias por estar ahí. Sí, estamos en el cascarón de nuez y volvemos otra vez al mar. Parece mentira, pero este tema parece que es recurrente en los últimos tiempos en el canal, con una de esas ideas que aparentemente podrían sonar a locas, pero que se están tomando muy en serio. ¿Cómo se toman en serio muchas iniciativas aparentemente locas en ese país, ese estado tan peculiar, antiguamente conocido como Holanda y ahora rebautizado desde hace un tiempo como los Países Bajos? Así que a los Países Bajos nos vamos a trasladar, o mejor dicho, al norte y al oeste de los Países Bajos para explicaros qué está pasando, por qué alguien ha propuesto algo tan loco como crear quizá la mayor estructura que se ha generado jamás en la humanidad, cerrando directamente el Mar del Norte para conseguir que, pues eso, que los Países Bajos sigan siendo los Países Bajos y no los Países Inundados. Porque lo que está pasando en ese estado es muy interesante y muy llamativo por todo lo que está en juego. Pero antes de eso dejadme que comparta algo con vosotros que es muy interesante para mí y que creo que también puede ser interesante para vosotros y es el tema de la lengua inglesa. En mi trabajo, en mi día a día y en también en todo lo que yo leo y estudio, el inglés siempre está presente y sin esta herramienta para mí yo estaría perdido desde un punto de vista profesional en muchos ámbitos. Y ha salido una herramienta desde hace un tiempo que a mí me parece súper curiosa, la he probado, se llama Camly. Y, jolín, ojalá hubiera existido antes eh, esto cuando yo empecé a estudiar y a leer en inglés. Camly es ni más ni menos que todo lo que puede ser una tecnología de enseñanza de inglés directamente con una persona al otro lado amigable y que funciona. Es una app básicamente que tú puedes instalar en cualquier dispositivo y a partir de ahí con una serie de planes que puedes elegir tú, desde tu móvil, desde tu tablet, desde tu ordenador incluso desde donde estés conectado puedes tener una clase virtual con profesores nativos sobre las temáticas que quieras y con el nivel que quieras cuando quieres. Simplemente te registras y ya tienes acceso completo a todas las clases y según el plan vas a poder acceder a todo el abanico de profesores que tiene la academia y os digo que es interesante porque me han dado la oportunidad abajo os pongo unos códigos promocionales para que elijáis el que queráis de que lo podáis probar vosotros también 10 minutos completamente gratis sin ningún tipo de compromiso ni coste y no no hay que dar ningún tipo de tarjeta de crédito tú simplemente pinchas ahí y vas a poder probar tú mismo Camli directamente para ver qué tal funciona esa clase de inglés bueno es un buen momento siempre es un buen momento para aprender idiomas y por supuesto el inglés así que ya lo sabes ahí abajo tienes varios códigos promocionales uno para poderlo probar 10 minutos otro que te va a dar un 50% de descuento en una tarifa anual que normalmente la gente lo que elige suelen ser dos clases a la semana de 30 minutos con esa tarifa y ese descuento te sale a 7 euros la clase, lo cual creo que está realmente bien. Además de ese 50%, le vas a poder regalar un mes gratis a quien desees. Estamos llegando a los tiempos de San Valentín y es un buen momento. E igualmente también tienes un 50% y un mes gratis para regalar para Cambly Kids, es decir, la academia específica para formar a los más pequeños. Todo esto a través del móvil, la tableta, el PC, lo que tú desees a través de la aplicación Cambly para aprender inglés. Allá abajo tienes los códigos de descuento. Ya lo sabes... Bueno, la idea se llama NEED, como necesidad en inglés, y quiere decir Northern European Enclosure Dam, algo así como la gran presa del norte de Europa. Es una idea absolutamente fascinante y loca en este canal. Ya hablamos en su día de Atlantropa, esa idea que tuvo un arquitecto ingeniero alemán de cerrar el estrecho de Gibraltar para convertir el mar Mediterráneo en un lago, y esto sería un poco parecido, pero a lo bestia, porque estamos hablando de más de 400 kilómetros de costa, nada menos que habría que cerrar más o menos en tres tramos que se dividen en dos. El tramo norte, que une Escocia, las Islas Escocesas, y luego al final el último tramo, Escocia, con Noruega, y luego el tramo, podríamos decir, del sur, que es la entrada de, al Mar del Norte, precisamente por la parte que queda entre Francia e Inglaterra, en donde está el canal de la mancha como digo en total estaríamos hablando de la friolera de más de 400 kilómetros 331 kilómetros aproximadamente el tramo del norte y 160 kilómetros el tramo del sur bueno y con qué finalidad todo esto con qué idea pues básicamente para salvar el lugar donde viven y la forma de vida de nada menos que 25 millones de europeos y esto esto cómo es bueno, pues básicamente porque los Países Bajos y las zonas que rodean a los Países Bajos, o sea que no solamente es ese sitio, es también una parte importante de Bélgica y es también, ojo, una parte importante de Alemania. Están en serio peligro por el crecimiento del nivel del mar asociado al derretimiento del agua de los polos. Estos últimos días hay mucho debate porque hay otro cacho gigantesco de polo eh, que vamos a estudiar bien para poderlo contar que está a punto de liberarse y si eso sucede podría cambiar radicalmente mucho el nivel de salinidad del mar inmediatamente en esa zona y también cómo se navega por el lugar y también bueno pues el peligro de saber qué consecuencias podría tener eso para el cambio climático. Pero la cuestión es que, hablando de cambio climático o al menos de derretimiento de los polos, está la estimación de que entre bastante tiempo adelante, pero no queda mucho, en términos de geoestrategia entre el año 2100 y el año 2300, el nivel del mar podría subir hasta 6 metros. Y si eso sucediera, nada menos que 25 millones de personas, los 15 millones que viven en los Países Bajos más otros 10 repartidos entre otras zonas, especialmente, como digo, Bélgica y Alemania, correrían peligro de tener que hacer una gran migración, salir de ahí por patas, literalmente porque las zonas que viven serían absolutamente inevitables. Los creadores de este proyecto, que están liderados por un tal Schoer Grosskamp, afirman que su proyecto no deja de tener una parte de ciencia y tecnología y una parte de provocación y que hay muchas cosas que habría que estudiar ahí en su interior para que este proyecto fuera viable. Se calcula, se estima, que el coste de una obra de este tipo sería de aproximadamente 500.000 millones de euros, medio billón de euros, tal y como contamos el dinero en Europa y específicamente en España, o 500 billones de euros si cuentas a la manera anglosajona. En todo caso, una cantidad de dinero que ellos consideran que es suficiente e igualmente también considerar que la tecnología existente está lo suficientemente madura como para poder llevar a cabo una obra de esta magnitud que directamente cerraría el Mar del Norte para generar un sistema en el que bombear agua y de esa manera poner a salvo toda esta zona europea que está literalmente a nivel del mar o por debajo del nivel del mar, como ocurre en muchas partes de los Países Bajos. Concretamente, un cuarto de los Países Bajos está por debajo del nivel del mar y los otros dos tercios del país están a cero metros prácticamente. No hay absolutamente ni una sola elevación en los Países Bajos, salvo algunas dunas que hay pegadas cerca del mar y una montañita que tienen en otra zona, en la zona sur del país, que justamente es una montaña que delimita la frontera. O sea que es un país directamente sin ningún tipo de montaña, salvo esa excepción hasta tal punto tiene gracia la cosa que hubo un holandés un ciclista periodista holandés que propuso que el país construyera una montaña artificial pues para que los holandeses los habitantes de los países bajos se pudieran dar el gusto de poder subir una montaña y eso generó un debate nacional inmediatamente aunque era medio una broma bueno pues algo parecido ha pasado con la idea con el proyecto de esta infraestructura que ellos añaden a continuación que evidentemente si se consigue reducir el derretimiento de los polos y reducir el aumento de la temperatura en la Tierra pues no sería necesario pero en caso de que la cosa siga haciendo esa tendencia a la subida de las temperaturas va a hacer que pasado 2100 una parte importante de los Países Bajos deje de ser directamente habitable y ojo al tamaño de la empresa porque revisando un poquito la información eh, la presa más grande que existe en el mundo la obra de ingeniería más grande que existe de este tipo está en el Corea del Sur y tiene 30 kilómetros de longitud comparad 30 kilómetros de longitud con más de 400 kilómetros de longitud que tendría en los dos tramos que os he mostrado. Pero lo curioso e interesante, también se habla mucho de los Países Bajos, pero normalmente no hablamos de la dimensión que tiene un país, como digo, donde viven 15 millones de personas, que en una parte muy importante, o prácticamente todo del Estado, es terreno que se ha ido ganando al mar, que se ha ido ganando a marismas, a charcas, a ciénagas, que estaban pues periódicamente inundadas por la entrada del océano desde hace pues prácticamente 10 siglos que en ese lugar se trabaja y se pelea contra el mar y se le ha ido ganando terreno y un montón de territorio a lo largo de los siglos hasta que más o menos allá por el siglo XVI, XVII la cosa empezó a perfeccionarse tecnológicamente mucho con los molinos y grandes extensiones que eran absolutamente yermas, que básicamente eran lodo fueron recuperadas mediante una tecnología que ellos dominan como nadie en lo que se denominan los polder los polders son esas zonas justamente inundables o inundadas de tierra que están a nivel del mar o por debajo incluso del nivel del mar a las que poco a poco mediante un sistema de canales de esclusas y de presas se fue bombeando agua hacia el exterior e igualmente también canalizando el agua que llovía para controlarlo todo y poder crear extensas zonas cultivables donde antes solo había agua o barro básicamente o arena. La cuestión es que hablando de arena, actualmente los Países Bajos precisamente por el crecimiento del nivel del mar tienen un problema muy importante de intentar contener las avenidas del océano hasta el, punto, hasta el punto de que hay muchas zonas, sobre todo al norte del país, en las que ya se ha desistido de seguir peleando con el mar y se ha decidido retirar un poco a la población y a la gente, no mucha población, pero sí específicamente muchos terrenos que eran cultivables hace unas décadas, para que el mar tenga una entrada y cuando realmente entre no genere tanto daño ni tanto coste. Aproximadamente son 60 millones de euros los que se gasta cada año en arena los Países Bajos, además de un montón de gasto en ingeniería, en sistemas de sensórica y en multitud de trabajos de ingeniería y arquitectura que hay que ir haciendo para ir manteniendo toda esta infraestructura que a su vez hace que el país esté seco. De hecho, hubo una gravísima inundación en los años 50 que acabó con la vida de más de 1.800 personas y eso los neerlandeses lo tienen grabado a fuego en su cabeza y como digo están siempre debatiendo y hablando de qué manera poder salvar el país especialmente ahora que el asunto del aumento del nivel de los mares empieza a ser un asunto bastante crítico y hasta tal punto es así que como digo de los 3.000 polder es decir esas zonas ganadas al mar que tiene los Países Bajos y que comenzaron a bombearse con los molinos de viento y que ahora bueno pues utilizan tecnologías de todo tipo súper avanzadas, algunos de ellos se han empezado a abandonar precisamente por retirar. En esta batalla, en esta guerra, eh, se pierde una batalla para poderle ganar la guerra al océano. Y es muy interesante porque existe una aplicación en Internet que se llama Floodmap.net, que básicamente es un simulador con mapas reales en el que tú puedes elegir, ahí lo veis, cuál quieres que sea el nivel de altura del océano que quieres que crezca y con eso puedes saber qué zona del planeta estaría inundada y cuando metes en Food Map 6 metros más de nivel del mar y te vas a mirar qué es lo que ocurre en los Países Bajos y todo su entorno pues te llevas la sorpresa de que prácticamente todo el país quedaría inundado por el agua entonces realmente si este simulador lo hace bien que básicamente lo que tiene es los datos, los mismos datos que se manejan en el país los Países Bajos dejaría de ser un país prácticamente habitable salvo que alguien empiece a crear islas o algún otro tipo de sistema de vida flotante porque tendrían que vivir sobre el agua y ojo que como digo estamos hablando de un territorio que puede afectar hasta 25 millones de personas hasta tal punto que se habla también de que prácticamente el coste de la arena que es un bien muy escaso como sabréis debido a la voracidad de, de Asia para la construcción no hay arena suficiente en el mundo probablemente para contener un crecimiento del océano tan grande y ahí es donde nace esta idea, esta posible idea loca que no sabemos si algún día se llevará a la práctica pero que ya se está planteando como una solución de emergencia en caso de que realmente el crecimiento del océano siga su curso y no se pueda detener el calentamiento de los polos y específicamente el derretimiento de los polos que hace subir el nivel del mar no tiene que ocurrir eso ya está pasando en muchas zonas en muchas zonas que están precisamente por debajo del nivel del mar o similar en el que las casas os acordáis del vídeo del permafrost que grabamos y que contamos hace unos meses en el que os hablábamos de cómo la mitad norte de siberia se está hundiendo debido a que el hielo permanente que hay en el suelo que es la base de la construcción se está derritiendo más que nunca bueno pues algo parecido pasa en estos lugares de los países bajos en los que cada día entre 50 y 100 personas según cuenta relata la autoridad mandan quejas a la autoridad pertinente explicándoles que en sus casas han aparecido grietas o que hay movimientos extraños en las casas. ¿Por qué ocurre esto? Pues básicamente porque en el subsuelo igualmente hay agua que se está constantemente bombeando para intentar que el país no se inunde y esto lo que provoca justamente es que poco a poco el terreno se va hundiendo igualmente al no tener una base firme sobre la que estar establecidas las viviendas de hecho en holanda se habla de que el país se está hundiendo más rápido de lo que está creciendo el nivel del mar precisamente por esta circunstancia o sea que ya no es solo el nivel del mar lo que preocupa y lo que genera problemas sino precisamente el hecho de tener que extraer el agua que entra por debajo generando un problema mayor en este caso en las viviendas y esto está pasando ahora mismo no es ciencia ficción es un problema muy serio con el que han lidiado toda la vida en los países bajos y que ahora puede adquirir una nueva dimensión ¿De ahí esta idea loca? ¿A vosotros qué os parece? ¿Os parece interesante? ¿Creéis que algún día se llevará a cabo? Bueno, pues ahí queda. Nada más, espero que esta historia os haya parecido interesante y nos vemos un próximo vídeo aquí en el Cascarón de Nuez. Hasta luego, amigos. Adiós.